0: Bom dia, graça e paz, amados ouvintes aqui da Play FM Queridos, nós chegamos ao último domingo que antecede ao Natal E nós estamos aqui celebrando o ano de 2020 Um ano com muita dificuldade, um ano que marcou nossas vidas Por conta da pandemia, da crise econômica e tantas outras dificuldades Mas nós chegamos até aqui se você está aqui comigo nessa manhã, isso já é um motivo de glorificar ao nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui para mais um Escola Bíblica Noar. O programa que busca trazer aperfeiçoamento ao corpo de Cristo pela Palavra de Deus. Nosso intuito aqui, queridos ouvintes, queridos irmãos, é aprendermos um pouco mais da Palavra do Senhor um pouco mais da história da igreja, o surgimento da igreja cristã. E para isso nós temos usado o livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos falar em cima do capítulo de número 12. Eu quero orar com você nesse momento, mas já vá preparando a sua Bíblia, seu caderninho de anotações, sua caneta, procure um lugar confortável para você se assentar e vamos falar com Deus. Pai querido e amado, te louvamos Senhor, privilégio para nós estarmos aqui mais uma vez, falando da tua palavra, pregando o teu evangelho, ensinando a tua palavra Senhor, e para isso te pedimos a capacitação necessária, a graça necessária, ó Deus, para que a tua palavra seja comunicada de forma clara, objetiva e abençoadora. Que cada ouvinte, Senhor, desse programa ou mesmo desse podcast possa receber a presença do Senhor de forma, de forma plena, Senhor, de forma total. Eu oro, Senhor, entregando ao Senhor mais um programa Escola Bíblica no Ar. E eu oro em o um nome de Jesus. Amém e amém. Sem mais delongas, vamos passar o texto de Atos capítulo 12, vamos ler o texto como temos feito aqui a cada domingo, hoje dia 20 de dezembro de 2020 e nós estamos aqui para aprender, para ouvir, para dividir a palavra do Senhor, então eu vou fazer a leitura de todo o capítulo 12. E aí eu venho pontuando, trazendo alguns pormenores daquilo que Deus já tem falado ao meu coração. E eu espero que Ele possa abençoar a tua vida de forma abundante, de forma plena. Espero que você já tenha pego a sua Bíblia, aberto a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Também já pegou o seu caderno, já separou a sua agenda, um bloquinho de anotações ou já abriu o bloco de nota do seu computador, notebook ou mesmo no seu celular. Então vamos à palavra do Senhor nessa manhã. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Capítulo 12, versículo 1 em diante. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João, Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dois, os dias, perdão, dos pães Asmos, tendo o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois. Estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, singe-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. E reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então elas abriram, eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, retirou-se para o outro lado. Sendo já a dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justificadas, e descendo da Judéia para a Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo. Cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Amém! Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento. É o que narra, traz a narrativa do surgimento da igreja. E a cada domingo aqui pela manhã, aqui na Rádio Play FM, com o programa Escola Bíblica no ar, dentro do tema História da Igreja, nós temos desenvolvido um capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. E também separado um ou mais versículo como um versículo chave. O versículo chave de hoje é o versículo 11, que diz assim: então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Minha, minha intenção, meu desejo, intenção do meu coração, desejo do meu coração, através daqui do programa Escola Bíblica no Ar e através dos, né, do esboço aqui do livro de Atos dos Apóstolos, é trazer a clareza de compreensão aos nossos corações do que é a história da igreja e de como a igreja do século XXI, a igreja de hoje, precisa se alinhar a essa igreja, se alinhar a essa história. É necessário que todo crente, todo cristão, todo servo do Senhor conheça a sua história para não repetir os mesmos erros e para poder ter os exemplos que o Senhor mesmo entregou à sua igreja como ponto de partida, como base de, de, de doutrina, né? a doutrina dos apóstolos. Hoje nós vamos falar sobre martírio, prisão e milagres. Martírio, prisão e milagres. Seguindo aqui na busca do conhecimento, né, do desenvolvimento da igreja primitiva, chegamos ao capítulo 12. Depois de algumas quebras de preconceitos, depois de quebrarmos alguns paradigmas com os capítulos 10 e o, o capítulo 11, agora nós vamos encontrar o segundo martírio cristão. E onde foi o primeiro martírio cristão? Foi o apedrejamento de Estevão, lá no capítulo de número 7. O capítulo de número 7 narrou uh, o martírio do primeiro cristão, ou o primeiro martírio da história. Nós vimos ali Estevão sendo apedrejado até a morte e o jovem Saulo lá consentindo naquela morte. Agora, uma outra morte, Tiago, o irmão mais novo de João, ele é morto ao fio da espada. Isso aconteceu, isso se deu por ordem de Herodes, né? que seguiu prendendo e capturando ali alguns cristãos. Era o propósito de Herodes prender cristão, frear o crescimento da igreja, parar com o desenvolvimento da igreja. Como seria possível a igreja continuar crescendo, agora que não um, mas dois dos seus líderes haviam morrido? Como lidar com esse momento de dor, de luto, de sofrimento? Será que a igreja iria sobreviver? Né? Será que os propósitos da igreja iriam perpetuar, continuar? Né? Como lidar com esse momento? Como, como, como interceder? Como orar? Como se manter firme e posicionado diante da sua missão? Como, como manter o seu propósito ali firme? Se alguns dos seus líderes foram mortos e outros presos. Veremos também o relato da morte de Herodes, né? E o resultado da missão de Paulo e Barnabé, né? Qual foi o resultado dessa missão? Então, esse é o contexto aqui do capítulo de número 12, nós temos aí um martírio, né, prisão, nós temos também a morte de, de um líder, é, digamos, judeu, né, ou um líder romano, melhor assim dizer, e, e nós temos aí um contexto bem amplo do que é o desenvolvimento da igreja em meio a tudo isso. Primeiro ponto que nós temos aqui é a morte de Tiago e a prisão de Pedro, né. A morte de Tiago, Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, foi morto ao fim da espada, aí, por ordem de Herodes, né? E a prisão de Pedro, que estava junto ali com o Tiago. O momento aqui é de crescimento, né? De quebra de preconceitos, de alcançar os corações dos gentios com a palavra, com a pregação da palavra de Deus. Precisamos lembrar que isso é o que está acontecendo, o momento da igreja é esse. A igreja estava avançando e, de repente, uma notícia bombástica, uma notícia de morte, de assassinato, cai sobre a igreja. Tiago, irmão de João, foi morto por ordem de Herodes. Está lá no versículo 1 e 2, diz assim, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para... Os maltratar. Esse era o propósito de Herodes. E esse Herodes aqui já é o segundo da linhagem, né? Foram quatro Herodes, quatro reis nessa, nessa linhagem aqui. Esse aqui é o segundo. O primeiro foi o que é, prendeu Jesus, né? E esse aqui já é o segundo Herodes, o segundo rei, né? E, e aparentemente aqui a, a morte agradou até aos inimigos dos judeus. Né? O versículo 2 diz, fazendo passar o filho de espada a Tiago, irmão de João, vendo ser isso agradável aos judeus. Uma vez que Herodes era romano, até os seus inimigos, os judeus, ficaram felizes com a, aquilo que ele mandou fazer na vida de Tiago. Parece que Herodes ficou tão motivado com a alegria dos judeus que aí então, né, diz o texto continuando o versículo 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro e eram os dias dos pães asmos. Ele prosseguiu. Prendendo também a Pedro num tempo de festa, num tempo de festejo, de alegria, de júbilo, para os judeus, principalmente aqueles ortodoxos e tudo mais. Pedro foi conduzido a um cárcere, tal como um criminoso, muito semelhante à questão de Jesus. Foi conduzido a um cárcere muito parecido com Jesus. É, não teve tempo nem de sepultar o seu amigo de ministério. Não participou nem do velório, nem do sepultamento de Tiago. Ele foi imediatamente conduzido à prisão. E duas coisas aqui, querido irmão, querida irmã, ouvintes, aqui da Rádio Play FM, duas coisas aqui me chamam a atenção. E quais são essas duas coisas, pastor? A primeira é, o que se passava pela cabeça de Pedro naquele momento... E a segunda coisa, o que se passava pela cabeça da igreja, ou pelo coração da igreja, naquele momento, duas perguntas que me chamam muitíssima atenção e eu acredito que podem chamar a sua atenção também, se o momento é de crescimento, se o momento é de expansão, o evangelho agora estava começando a alcançar os gentios os preconceitos da pregação estavam sendo quebrados não era mais um evangelho apenas para os judeus, não era mais um, um, um discipulado apenas com os judeus o espírito não havia se derramado apenas sobre os judeus o espírito agora havia se derramado também sobre os gentios. A igreja está expandindo, crescendo, desenvolvendo, né? Qual o que? Qual o que? O que vai passar agora na cabeça de Pedro? Qual o pensamento de Pedro, sendo o líder mais é, mais é, é, presente, o líder de maior destaque, o líder é, mais é, 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 perto ali, né? Mais importante, o, o líder principal da igreja. Qual seria agora? o seu posicionamento, o que que passava na cabeça de Pedro? E a igreja? A igreja assistindo a tudo isso, presenciando esse martírio, essa prisão, vendo esse sofrimento, o que que passava agora na mente, na cabeça da igreja, dos, dos liderados, dos membros, dos convertidos ali? Hum, jamais conseguiremos definir o que se passava exatamente na mente de Pedro. Jamais, mas olhando os versos seguintes, eu observo um Pedro muito tranquilo, dormindo entre os soldados, eu poderia até dizer, descansando no Senhor, mesmo em momentos difíceis, versículo 4, né, para a gente seguir, diz, tendo feito prender, Lançou-o no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma, para o guardarem, né, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Parece até um, um preso de alta periculosidade, né? Versículo 5 vai dizer: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas olha o que acontecia com a igreja: havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E Pedro, quando Herodes estava para apresentá-lo, versículo 6, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentados com duas cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Pensa comigo, meu querido, minha querida. Quantas vezes eu e você perdemos o sono? Quantas vezes eu e você ficamos com insônia por uma situação muito menor do que a de Pedro, com preocupações muito menores do que as de Pedro, vivendo situações muito mais simples de serem resolvidas do que a situação de Pedro. E Pedro não perdeu o sono, Pedro dormia acorrentado de um lado do outro, soldado de um lado do outro, mais quatro fileiras de soldados, portão de ferro, sendo preparado para ser apresentado ao povo para ser julgado e o homem dormia. O homem estava descansando no Senhor. Esse é um segredo daqueles que creem em Deus. Esse é o segredo daqueles que confiam no Senhor. Você trabalha, você vai à luta, você ora, você clama, você busca o Senhor, mas você também tem paz no Senhor. Amém, queridos? Você tem paz no Senhor. É impossível crer em Deus sem receber a paz de Deus. É impossível viver para Deus sem receber paz de Deus no seu coração. A atitude de Pedro revela essa paz que ele tinha e que eu e você também precisamos buscar no Senhor. A palavra do Senhor vai dizer, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que nós precisamos é a paz que vem do próprio Deus. Ele é o príncipe da paz. O profeta revela-se a Jesus, fala de Jesus, de Cristo, como o príncipe da paz. E só quem é o príncipe da paz pode ministrar paz no nosso coração. Amém? Pedro, muito tranquilo, dormindo, né? Dormindo, descansando no Senhor, esperando o outro dia amanhecer. Não perdeu sono, não ficou com insônia, não ficou incomodado, simplesmente confiou e manteve a sua confiança, o que vai acontecer Deus sabe, eu não sei, mas ele sabe, então eu vou descansar no Senhor, vou esperar o tempo de amanhã, é dormir, orei, descansei, entreguei para o Senhor, agora eu vou fazer o que? Vou dormir, o meu corpo precisa descansar, então eu vou descansar, vou descansar, que, que, que ensinamento irmãos? Que lição, que orientação para nós, que privilégio ouvir uma palavra dessa num tempo de pandemia como esse, num tempo tão esquisito, tão estranho, né? Vacina A, vacina B, vacina ou não vacina, vai, vai proibir, não vai, vai, vai exigir, não vai, vacina vem, vacina vai, a vacina melhor é, é do que vem de lá de fora, é a produzida aqui, como é que vai ser isso? O governo não comprou, o federal não comprou, o estadual comprou, a preocupação dos mais idosos, daqueles que têm Mobidade, o verão tá aí, pessoas querendo viajar, né? uma loucura, uma loucura, uma loucura, o mundo está louco, o mundo está louco. E a gente mais do que nunca precisa de paz, a gente mais do que nunca precisa encontrar paz, precisa quietar a alma, precisa descansar a alma, precisa tranquilizar o espírito para não se perder de Deus, irmãos, no meio de tanta loucura, no meio de um mundo tão caótico, a gente precisa de paz. Então diga assim comigo, eu preciso da paz de Deus. Eu preciso da paz de Deus. Agora diga, eu recebo a paz de Deus. Diga, eu recebo a paz de Deus. Amém? E amém. A igreja, a igreja que havia perdido um dos seus líderes, estava de olho no outro líder que estava sendo preso, a igreja também não se abateu. A igreja também perseverou, a igreja também manteve o seu posicionamento, nós já lemos aí no versículo 5, havia oração incessante, havia um clamor contínuo, havia uma busca contínua pela presença do Senhor, o líder foi preso, mas a igreja não estava aprisionada, a igreja era uma igreja livre para buscar ao Senhor, aleluia. Eu lamento tanto, irmãos, quando uma igreja não vive sem o seu líder. Eu lamento tanto, irmãos, quando uma igreja não sabe o que fazer se o líder não está presente. Eu lamento tanto, irmãos, que a igreja não aprenda a desenvolver a sua fé se, sem, sem estar na presença do seu líder. Significa dizer duas coisas, que o líder não está fazendo o papel dele direito, não está trabalhando direito, não está orientando a igreja direito. E segundo, a igreja não está nem aí para a orientação do seu líder. A igreja não está nem aí para o discipulado que o seu líder oferece. A igreja não está nem aí para a palavra que é pregada. A igreja não vive o discipulado. A igreja não mantém a chama acesa. Ela precisa que o líder vá lá e taca fogo, ele mesmo. Isso desgasta, taca fogo na lenha dos outros, irmãos. Ele taca fogo na lenha dele para manter a sua fogueira acesa. E quem se aproximar, se aquece com essa fogueira. A igreja se manteve em, em atividade. A igreja se manteve em movimento. A igreja cumpriu com seu papel. Ela se manteve, se manteve perdão, orando, clamando, buscando ao Senhor. E isso, irmãos, é o que a igreja deste século precisa. O líder se ausentou, o líder precisou viajar, o líder precisou sair, a igreja continua porque ela sabe o que ela tem que fazer, amém, queridos? A igreja sabe o que ela tem que fazer, é abrir a palavra, é trazer o ensinamento, o aconselhamento bíblico, é a oração pelos enfermos, é o clamor pelos doentes, é o clamor pela igreja, pelo país, pela nação, é a pregação verdadeira e genuína, é o louvor e a adoração ao Senhor, é ofertar e dizimar com alegria, é cumprir aquilo que a igreja foi chamada, ou para o qual a igreja foi chamada, se você crê dá um glória a Deus aí, aonde você estiver, e você não precisa nem estar em um ajuntamento de igreja, basta você estar na presença do Senhor e entender que a palavra do Senhor está falando contigo nessa manhã, o que acontece a seguir? Talvez seja o cumprimento de Salmos 127, versículo 2. Você sabe o que está narrado em Salmos 127, versículo 2? Abra sua Bíblia aí, Salmos 127, versículo 2. Você achou aí, Salmos 127, versículo 2? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Vou repetir. Inútil vos será levantar tarde, ou cedo, né, de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. A palavra do Senhor mostra que nós precisamos aprender a descansar no Senhor. É claro que Ele não está isentando aqui a atividade de trabalho, ele não está aqui isentando o seu esforço, ele está dizendo que mesmo com o esforço, mesmo trabalhando, mesmo se dedicando, acordando cedo, dormindo tarde, a provisão vem do Senhor, o milagre vem do Senhor, né? Pedro, enquanto ele dormia lembra que ele dormia? Lembra que ele estava descansando a sua alma no Senhor? Descansando entre os dois soldados? Ele não perdeu o sono? Ele estava dormindo? Enquanto ele estava dormindo, o que, que acontece aqui? Ele vivencia os cuidados do Senhor sobre a sua vida ele experimenta um milagre, milagre vindo do alto, milagre vindo do céu, algo maravilhoso, algo extraordinário, e se você descansa o coração no Senhor você vai acordar cedo, vai trabalhar Vai ter o seu dia produtivo Vai chegar tarde em casa Ou o horário que for Mas quando você for dormir Você vai dormir em paz E enquanto você dorme o seu coração A sua mente, o seu espírito Deus estará contemplando, tratando Libertando você é, Curando suas enfermidades Sejam elas físicas, psíquicas O Senhor estará operando milagres Fazendo proezas Porque você aprendeu a descansar no Senhor E tudo que você faz Você entrega aos cuidados dele Aleluia Pedro viveu, viveu, literalmente, o Salmo 127, versículo 2. Um milagre, um milagre estava prestes a acontecer. Do versículo 7 ao versículo 11, né, voltando lá em Atos 12, esses versos narram exatamente o momento em que um anjo visita Pedro e o liberta da prisão. Que experiência, gente! Que experiência fantástica, que experiência maravilhosa Pedro viveu. E ele mesmo chega a dizer não saber se aquilo era uma visão ou se aquilo de fato estava acontecendo, de tão maravilhado que ele estava. Ainda que fosse uma visão, Deus estava orientando ele a fazer alguma coisa, mas era real um milagre e muitos outros milagres ainda estão disponíveis para esse tempo Deus ele não deixou de operar milagres Deus ele não deixou de fazer milagres Deus ele não deixou de trabalhar Deus ele continua sendo Deus ele continua operando na nossa vida Pedro vive algo fantástico Pedro vive algo tremendo algo fenomenal algo fora de série e somente após o anjo deixar e ele enveredar por uma rua sem a presença do anjo, foi que ele percebeu que aquilo que ele estava vivenciando era verdadeiramente um milagre do Senhor. Daí, o versículo 11, que é o nosso versículo-chave, né? Então, Pedro, caindo em si, ele pode dizer, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Que fantástico! Que fantástico, irmãos! Né? Somente após o anjo o deixar, é que ele entendeu que aquilo foi um milagre do Senhor. Muito maior do que o luto, muito maior do que a dor, muito maior do que qualquer prisão, queridos irmãos, é o Senhor Deus Todo-Poderoso em seus feitos, em suas proezas, em seus milagres. Quem vai lembrar do luto num momento como esse? Leve-me a mal não, queridos. Todos nós iremos morrer um dia. Seja de Covid ou não, todos nós iremos morrer um dia. Seja de enfermidade ou de morte natural, todos nós iremos morrer um dia. Porém, a gente que entende o propósito de Deus na nossa vida, a gente não deve ter essa preocupação exacerbada com a morte. A nossa preocupação maior deve ser com a vida. Enquanto nós estamos vivos, o que estamos produzindo para o Senhor? Enquanto há fôlego de vida em nós, o que temos feito para Deus? Enquanto o Senhor nos mantém vivos, com saúde, qual tem sido o nosso papel na igreja, na congregação, aonde ministramos, aonde servimos? Qual tem sido o nosso papel na sociedade, na nossa casa, como integrante da nossa família? Pensem nisso, queridos. Pensem nisso. Eles esqueceram o luto de Tiago por um momento e viveram o milagre de Pedro. Pedro, que não conseguiu estar presente no velório do seu amigo, do seu companheiro de ministério, agora estava vivenciando um dos maiores milagres. E a pergunta é: se Deus fez um milagre na vida de Pedro e não poderia ter feito também na vida de Tiago? Poderia, sim. Por que ele não fez? Porque ele tinha um propósito diferente. É aqui que nós precisamos. Entender que cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu propósito, e a morte de Tiago também glorifica a Deus, amém queridos? A morte de Tiago também glorifica a Deus, o milagre de uma experiência para muitos irmãos, o milagre de uma experiência para muitos se Deus faz um milagre na vida de um e outros participam desse milagre, Deus está tratando a vida de todos eles. Deus está tratando a fé de todos eles. Quem viveu esse milagre foi Pedro. Mas a primeira coisa que ele decidiu fazer foi se unir com a igreja para compartilhar a experiência que ele viveu. Pensamento de Pedro, ele vai até a casa de Maria, né, mãe de João Marcos. Onde estava acontecendo a oração, você vê isso no versículo 5, mas isso se repete lá no versículo 12 ó. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos Onde muitas pessoas estavam, estavam congregadas e oravam O desejo de Pedro era exatamente compartilhar sua experiência Pois uma experiência com Deus, uma vez compartilhada, querido irmão, queridos ouvintes Uma experiência com Deus uma vez compartilhada, ela pode trazer benefícios a muitos outros irmãos, a muitas outras pessoas. Muitos são inspirados ao, ao, ao ouvirem experiências e relatos de, de algo que Deus operou na vida de alguém. Mas lembre-se de não compartilhar as coisas que Deus está fazendo em sua vida com qualquer um. A verdade é que nem todos estão preparados para te ouvir. Vá a um lugar onde tem oração. <risos> Vá a um lugar onde as pessoas estão na dependência de Deus. Não conte sua história no salão na roda de colegas do trabalho ou de colegas da faculdade não fale da sua vida para qualquer um não exponha a sua vida no facebook não exponha a sua vida no instagram não exponha os seus sonhos os seus projetos para qualquer um fale com Deus, vá a um lugar onde há dependência de Deus, onde há vida com Deus, onde há oração né? onde há clamor, é isso que o texto está nos ensinando Pedro poderia ter saído falando loucamente pela cidade, vivenciando milagres de de, de declarando o milagre que ele viveu, mas não, ele preferiu ir a um lugar onde as pessoas estavam ligadas com Deus em oração, buscando a Deus, envolvidos com a presença de Deus. Outro ensinamento maravilhoso nós temos aqui, amém, queridos? Seguindo o texto aí, nós encontramos a euforia de Rod, ou Rod, uma criada que não deixou Pedro entrar. <risos> Antes ela voltou para contar a todos quem estava na porta. Então vamos lá, né? Vamos entender esse momento aqui. Pedro foi liberado da prisão de uma forma milagrosa. Passou pelos soldados, o portão de ferro se abriu de uma forma poderosa, o anjo sumiu e enveredou-se por uma rua, ele já não estava mais. Ele decide ir até a casa de Maria, onde está todo mundo, toda a igreja ali reunida orando. E aí a criada, chamada Rhoda vai até o portão, ouve a sua voz, ouve, não sei se ela ouviu, mas ela ouve a voz de Pedro, identifica a voz de Pedro, sai correndo, não abre o portão para Pedro entrar. Ela fica maravilhosa, maravilhada, né? É, ela sai correndo lá, né? E quando finalmente, então, fizeram entrar, ele pôde, então, compartilhar sua experiência com todos ali reunidos. E imediatamente, após pedir que avisassem aos outros líderes da igreja, ele, então, se retira para outro lugar. Veja a atitude de Pedro aqui, como isso fala conosco. A inquietação agora, ela vai tomar conta de Herodes. né? Herodes mandou punir os soldados que deixaram Pedro fugir. E mal sabia ele que os soldados não viram nada, 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 nada. Não foram os soldados que facilitaram a fuga de Pedro, não. Os soldados não foram comprados, não. Não teve propina, não. Não teve corrupção, não. Foi milagre mesmo, aleluia. Foi milagre, milagre de Deus, milagre. Deus ainda faz milagres. Deus ainda é um Deus de milagres. Depois disso que nós temos aqui é a morte de Herodes e Herodes morreu porque não deu glória a Deus entre Herodes e o povo da cidade de Sidom, o texto vai narrar que haviam sérias divergências porém é, estes decidiram pela reconciliação pois suas terras se abasteciam né, do país do rei das terras do rei ou seja Havia uma dependência da agricultura daquele país, né? do, da mão de obra daquele país, do comércio daquele país. Os povos de Tiro e Sidon resolveram aclamar por Herodes, uma vez que este havia liberado seu favor sobre eles e declararam. É a voz de um Deus, não de homem. Eles disseram isso no versículo 22, com referência ao versículo 21, mediante aquilo que Herodes falava. né? dizendo que a voz dele é uma voz a ser seguida é é a, é a voz que precisa ser ouvida é a voz né é a voz e o que nós temos aí é, a partir disso é que provavelmente né Herodes deixou o orgulho dominar o seu coração ao receber essa reverência né é, e naquele mesmo instante o anjo do senhor o feriu né por ele não ter dado glórias a Deus e ele foi comido de vermes e ali ele morreu, né? Ele morreu, ele morreu. Enquanto eu lia o texto e preparava aqui o estudo, eu lembrei de um de um corinho que se cantava aí há uns 10, talvez 15 anos para trás, mais ou menos, acho que menos de 15 anos. É, né, um ministério aí pentecostal, um corinho de fogo que cantava mais ou menos assim, quem não der glória a Deus vai ser comido de bicho. O corinho é bíblico, né? Na verdade, é bíblico, é extremamente bíblico, porque nesse contexto aí, é... Herodes foi comido de verme, ele morreu assim. E por que, que ele morreu assim? Porque ele se orgulhou, né? O orgulho, a soberba encheu seu coração, a vaidade encheu seu coração mediante a lisonja, né? Olha, essa voz aí nem parece voz de homem, isso é voz de Deus. Aqui fica registrada mais uma lição para as nossas vidas. Mais uma lição. Um exemplo daquilo que não devemos fazer, daquilo que não temos de fazer. O orgulho diante de um elogio. A exaltação pessoal, e todos os tapinha nas costas somente entendem a nos levar a um lugar de total narcisismo. Nós não somos nada. Tudo que temos vem do Senhor. Não há mérito algum em nós. Por isso devemos dar honras e glória ao nome do Senhor. Sempre. 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 E sempre que o nome dele for mencionado a respeito da nossa vida, sempre que o nome dele for reverenciado a respeito da nossa vida, sempre que o nome do Senhor for ovacionado a respeito da nossa vida, nós devemos dar glória a Deus. Não somos estrelas, popstar, não somos celebridade, pastor não é celebridade, líder evangélico não é celebridade, não temos que buscar holofotes, não, somos servos e servas do Senhor, não podemos esquecer disso, não podemos correr o risco de sermos comido de bicho e morrer por não darmos glórias a quem é de direito. E somente o Senhor é digno de receber todo louvor, toda adoração, toda honra, toda glória. Amém, irmãos. E isso pelos séculos dos séculos, eternamente. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Amém, queridos ouvintes da Rádio Play, daqui da Rádio Play FM. Eu espero que o Espírito Santo esteja falando ao teu coração. Amém. E já preparando para encerrar, chegamos ao último versículo aí, né? O versículo 25 que vai narrar Barnabé e Saulo, retornando de Jerusalém após o cumprimento da sua missão. Né? Alguém se habilitaria a dizer sobre qual missão o texto está se referindo? Alguém, alguém se lembra da aula de semana passada? Alguém consegue é, lembrar o que foi ministrado no, 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 no Escola Bíblica da semana passada? Para que possamos entender o fechamento do capítulo, aí precisamos retornar ao capítulo 11. Lá nos versículos de número 27 até o versículo de número 30. Podemos ler um pouquinho aí? Capítulo 11, dos versículos 27 até os versículos 30. Diz assim, ó. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo foram aqueles que receberam aí a a direção, a, a missão de levar essas ofertas de socorro, de, né, de sustento ao povo lá da Judéia. E aqui no versículo 12, no capítulo 12, versículo de número 25, eles estão retornando dessa missão. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando consigo também a João, apelidado Marcos. Agora você já pode dizer qual é essa missão. Se você quiser Anote aí no versículo 25, faz aí uma chavezinha, um asterisco, coloca 11.27 a 30, né? Circula a palavra missão, ou né, coloca uma setinha, para você, né, uma interrogação, para você quando ler novamente, você saber que essa missão está atrelada à missão de socorro, a missão de enviar um socorro para os irmãos da Judéia. E como é bom ser aquele que Deus usa para enviar socorro. Irmãos, eu sou pastor numa igreja pequena que não se mantém no mês, que tem dificuldade de se manter no mês. E eu tenho muita ajuda de Barnabés e de Saulos e de igrejas espalhadas que estendem as suas mãos para é, essa congregação. É, são missionários com as suas missões de manter a igreja, de, de sustentar a igreja, de sustentar o missionário no campo. Eu tenho meu trabalho, eu desenvolvo meu trabalho secular para não deixar faltar nada para minha família e assim manter o equilíbrio financeiro. Mas se não fossem essa, essas missões de socorro de irmãos espalhados pelo mundo até, ah, a nossa igreja aqui não, não suportaria, não suportaria. E eu creio, irmãos, creio que Deus levanta essas pessoas com essa missão de serem agentes de socorro, agentes de socorro, isso é um milagre, isso é maravilhoso. Paulo e Barnabé não voltam sozinhos, eles trazem João, né João Marcos, filho de Maria, Lá da casa de onde Pedro foi para contar a sua experiência, né? Observe como essas informações são importantes para que possamos prosseguir aí no estudo deste livro. Então, eles voltaram para a cidade deles, acho que, se eu não me engano, Antioquia, né? Onde eles estavam reunidos, né? Voltaram para a Antioquia, voltaram trazendo ali é, João Marcos, né? E aí, a partir do versículo do capítulo 13, começa a desenvolver, então, a preparação para, então, a viagem missionária. Para a primeira viagem missionária. E olha como é importante a gente saber de onde surgiu João Marcos. Porque, de certa forma, ele vai aparecer aí do lado de, de Barnabé e de Saulo nessa viagem missionária. Então, Paulo e Barnabé eles fizeram uma missão de socorro antes de fazer a missão... Né, a missão propriamente dita, a missão de evangelização. Amém? Bom, eu quero me preparar para concluir aqui. Né? É, esse capítulo ele narra um martírio, narra também uma prisão. Né? Narra momentos difíceis né, que a igreja enfrentou. E como todo momento difícil, nós temos tristeza, melancolia, é verdade? Sent sentimentos de indecisões e de dúvidas. A igreja passou por tudo isso. Mas ao terminar esse capítulo, notamos que a igreja permaneceu firme no seu propósito. A igreja não perdeu a sua identidade, a igreja não perdeu de vista a sua missão, né? E isso deve ser um exemplo para nós. Nós precisamos permanecer firmes e constantes nos propósitos do Senhor. Lembre-se, meu irmão, lembre-se, minha irmã, lembre-se, querido ouvinte da rádio Play FM, por maiores que sejam os nossos problemas existe um Deus que é ainda maior. Por maiores que sejam os nossos problemas, existe um Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus. Ele é ainda maior que todos os nossos problemas. Isso não é só um jargão pentecostal, não. Isso é uma verdade. Amém, queridos? E ele, o que, que ele fez? Ele entregou em suas mãos, em minhas mãos, um propósito bem definido. Portanto, eu e você devemos perseverar e seguir em frente na certeza da vitória, na certeza do compromisso, na certeza da, da experiência com Deus e de ver o nome do Senhor ser glorificado na nossa vida. Eu não sei como você enfrentou o ano de 2020, eu não sei se teve perda na sua família, luto por conta da Covid-19 ou por conta de qualquer outra enfermidade. Eu não sei se você se sentiu aprisionado, né? prisioneiro, por conta da quarentena, da reclusão social, da falta de ajuntamento. Se bem que muitos não estão nem ligando, estão né? se aglomerando mesmo, fazendo as coisas que não deveriam fazer. Mas enfim, eu não sei como foi o seu ano. Mas eu creio, eu creio que com essa palavra você pode receber uma ajuda e uma orientação. E viver diferente daqui para frente. E fazer diferente daqui para frente. Crendo no cuidado do Senhor. Em nome de Jesus, eu ministro essa palavra na tua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar aqui algumas perguntas para a nossa, para a nossa reflexão. No lugar de Pedro, qual seria a sua reação ao ser preso logo após a morte de um colega de ministério? Mesmo tendo um ministério tão evidente na sua vida, uma liderança tão evidente na sua vida, será que você estaria tão tranquilo como Pedro esteve, irmãos? Será que nós agiríamos assim tão tranquilo, dormiríamos tranquilamente, ou será que nós perderíamos o sono, ainda confiando no Senhor, né? Um ensinamento de Pedro para nós. Segundo, com quem devemos compartilhar as nossas experiências de vida? Pense nisso, né? Com quem? Com quem? nós devemos compartilhar as nossas experiências de vida. Terceiro, como fazer para permitir que os tapinhas nas costas, abre aspas, fecha aspas, não nos consuma? né As lisonjas, as palavras de lisonjeio, né? os tapinhas na, nas costas, como fazer para permitir que isso não nos consuma? E quarto, você sabe qual é a sua missão? Você sabe qual é a sua missão? Essas são... As quatro perguntas para as nossas, a nossa reflexão hoje. No lugar de Pedro, qual seria a nossa reação ao ser preso e ter um companheiro de ministério morto? Com quem devemos compartilhar nossas experiências de vida? Como fazer para permitir que os tapinhas nas costas não nos consumam? E será que nós sabemos qual é a nossa missão? Fique com essas palavras, com essa reflexão. Pense e responda sobre isso e que Deus possa abençoar a sua vida de forma rica. E abundante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que estudo abençoado, né, queridos? Glória a Deus. Irmãos, eu sou o pastor Reginaldo. Pastor na Igreja Cristã Nova Vida. E caso você queira escrever para nós, use o e-mail icnvguarapari, tudo junto. ICNV com. Será um prazer responder o seu e-mail, se você tiver alguma pergunta e caso queira que eu traga isso aqui no programa Escola Bíblica no Ar, a gente pode pensar sobre isso também, tá bom? Siga nossas redes aí, a rede da Igreja Cristã Nova Vida, né? É ICNV Guarapari, tanto no Facebook quanto no Instagram e que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. quero aqui te desejar um Feliz Natal, Natal é a essência mais graciosa do ano, Natal é a essência mais singela para nós, principalmente em tempos como esses que temos vivido com tanta dificuldade, foi no período natalício do solstício que nasceu o um menino que mudaria o mundo, Menino Jesus. E um texto que me chama muitíssimo a atenção é Isaías, profeta Isaías, capítulo 9, versículo de número 6, que diz assim, Porque um menino nos nasceu. É o texto do Natal. Mas o que diz depois é que um filho se nos deu. Nasceu um menino, mas quem foi? para a cruz do calvário quem morreu na cruz foi o filho de Deus ele que foi dado em nosso favor e a bíblia diz mais ainda no versículo 6 do capítulo 9 do profeta Isaías o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz que o nascimento do menino Traga o governo de Deus para a sua vida. E que o maravilhoso Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, possa fazer sentido no teu Natal. Feliz Natal e que 2021 seja um ano fantástico para você, cheio da presença de Deus, cheio das bênçãos e dos milagres do Senhor. Um ano de vacinação... Um ano onde a Covid será derrotada, vencida. É o que eu declaro aqui em nome de Jesus. Vivemos um tempo louco. Não perca isso de vista. Se agarre com Deus. E creia. Descanse nele e creia. O Senhor é Deus. O Senhor é bom. Deus abençoe seu fim de ano. Deus abençoe sua família. O seu ajuntamento com, com cuidado. Com, é, digamos assim, com responsabilidade. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Feliz Natal mais uma vez e um 21 cheio de alegria. E que na paz, siga na fé. Um grande abraço.